0: Boa tarde ouvintes da Rádio Tapejara, nesse momento estamos entrando na programação para trazer informações, nesse momento aqui na programação da Rádio Tapejara, de um almoço, um almoço festivo que estava acontecendo nesse momento, aqui no restaurante Velho Casarão, e que e contava com a presença aqui em nossa cidade, e nesse almoço, do senador Luiz Carlos Reis, que veio aqui trazer informações, trazer notícias, então, à a, a comunidade tapejarense e também as lideranças aqui de Tapejar e cumprindo a agenda, então, de reuniões em nossa região. Senador, então, vamos conversar com ele agora, senador Luiz Carlos Rães, nos fala, então, da sua visita a Tapejar e também deste roteiro de reuniões em nossa região. Boa tarde. Boa tarde,
1: Eloy. Boa tarde, os amigos ouvintes da Rádio Tapejara. Prazer falar com o Tapejara e com a região. Conversamos com o prefeito Big, rapidamente juntou seis prefeitos da região, para nos recepcionar hoje aqui, além da liderança empresariais né, aqui do município e das entidades de classe do município, clubes sociais, para que a gente pudesse fazer uma conversa sobre o governo Bolsonaro, em algum momento sobre a pandemia que nós vamos atravessando. E também uma proposta, como pré-candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul, que estamos nos apresentando à sociedade gaúcha nesse instante. Senador,
0: a gente sabe que o senhor, também como senador, uh, colocou aí uma opinião, inclusive em jornal de nosso estado, sobre a CPI da pandemia. Qual é a sua posição, então, sobre esta CPI que acabou há poucos dias?
1: Lá, infelizmente, foi uma CPI totalmente política. O foco era a eleição presidencial do ano que veio, não era as mortes. Eu foquei para ajudar os hospitais do Rio Grande do Sul. São 230 hospitais, inclusive o Hospital de Tapejara recebeu recursos que nós ajudamos do governo federal, que vieram para leitos de UTI, kit de tubação, respiradores e dinheiro propriamente do pro o hospital. Assim vem muitos milhões de reais pro, para o Rio Grande do Sul que nós focamos. E eh, as vacinas, né, as vacinas, no, vacinas atuais, só a Itapejara recebeu em torno de 40 mil doses de vacinas do governo federal. O governo do estado do Rio Grande do Sul recebeu 18 milhões e 900 mil doses. Até ontem já tinha recebido vacina duas vezes cada po 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 população do Rio Grande do Sul. Assim o Brasil também recebeu vacina. E apresentamos também as novas vacinas que já estão sendo fabricadas, testadas nesse momento, por universidades brasileiras com recurso do governo federal. Tudo isso nós, nós explicamos, como é que será esse, esse retrato para o ano que vem, que deve ter vacina novamente para vacinar a nossa população. Em questão estadual, o senhor está colocando o seu nome à disposição
0: aí para um futuro candidato ao governo do Estado. Como é que o senhor vê a situação
1: do partido em âmbito estadual? O partido está unido, forte, coeso. Começaremos em Santo Antônio da uma série de oito reuniões em todo o Estado, para ouvirmos a sociedade gaúcha, não apenas os partidários, mas também ouvirmos a posição do comércio, da indústria, da agricultura, dos serviços, dos trabalhadores, qual é a sua ideia sobre educação no Rio Grande do Sul, sobre saúde no Rio Grande do Sul, sobre segurança pública no Rio Grande do Sul e desenvolvimento? São focos principais que nós estamos começando a avaliar a partir da próxima sexta-feira, um conjunto de reuniões que nós vamos em torno o Rio Grande do Sul, para ouvirmos as bases gaúchas e montarmos um projeto factível para apresentar a sociedade gaúcha. Dentro do Senado, como é que está
0: a situação em pauta dos projetos que lá estão apresentados e estão
1: sendo analisados aí pelo Senado? Uma das preocupações nossas hoje, Eloy, é a questão do preço do diesel, da gasolina, dos alimentos, que é um problema mundial. Falta de defensivos, por exemplo, falta de fertilizantes, o alto preço dos defensivos, dos fertilizantes, do próprio diesel, que repercute no preço dos alimentos. Então, esse, esse é um foco que nós estamos empenhados nesse instante, discutindo no Senado Federal o que, que a gente pode fazer. Isso é um cenário mundial. Mas o que aqui dentro do Brasil nós possamos fazer? Então estamos focando nesse instante, além de projetos normais, também essa questão do preço dos alimentos do Brasil. E a gente sabe que
0: muitas pessoas, uh, o ano passado, né, falavam quando não era para parar a economia, que dizia que a economia a gente via depois e hoje dá tá o resultado como não só nacional, mas
1: mundialmente. Aquele abre e fecha, abre e fecha é um problema muito sério que afetou a economia mundial. E aqui no Brasil não podia ser diferente. Hoje estamos colhendo os frutos daquele fechamento, daquele tranca-rua da, da, da economia brasileira. E agora vamos ver o que a gente pode fazer para minorar a situação, principalmente das pessoas menos favorecidas. Mas a pessoa mais pobre que sofre mais nesse instante. Como senador, como é que o senhor vê a atuação hoje do nosso presidente Jair Bolsonaro? O que nós estamos vendo é um governo sério, focado, não deixa roubar. A corrupção praticamente quase que zerou. Comparativamente com outros governos anteriores Isso é importante porque esse dinheiro vem para a sociedade E o investimento muito alto, por exemplo, na infraestrutura principalmente O Brasil precisa investir na infraestrutura Só hoje, até o final desse ano, os primeiros três anos do governo Bolsonaro Tem quase um trilhão investido em infraestrutura no Brasil Nós nunca tivemos esse volume de investimento E muito mais teremos também para 2022 Esse resultado, Eloy, será colhido daqui a alguns anos mais rodovias, mais ferrovias, mais hidrovias, mais portos, mais aeroportos. Tu não colhe o resultado disso no primeiro ano, mas com o futuro o Brasil vai agradecer a esse, a esse investimento em infraestrutura que está sendo feito no governo Bolsonaro. Senador
0: Luiz Carlos Reis, agradecemos. Por essas rápidas palavras aqui, a gente já sabe que nosso departamento de jornalismo já esteve aqui, conversou uh, em gravação com o senhor também anteriormente e deixamos os microfones à disposição para alguma colocação, inclusive aí uh, mais em âmbito estadual, já que o senhor estará aí, quem sabe no futuro, aí com o seu nome à disposição para apreciação aí dos gaúchos, senador.
1: Ok, já falei, o doutor Jones, que é o dos sócios, proprietário da emissora. Sobre recursos que já vieram para o hospital, eu coloquei uma emenda particular minha para um caminhão para o prefeito Bi comprar, 100 mil reais para o hospital e tem mais um dinheiro agora um projeto meu para ajudar o hospital de Tapejara. E todos os hospitais filantrópicos, Janeiro, isso é muito importante, ajuda o hospital que ajuda as pessoas de Tapejara e da região. Estamos à disposição do povo gaúcho, quem tem experiência, de quem já foi prefeito uma vez, foi prefeito de São Borja, deputado federal por cinco mandatos, e senador nesse instante, e veio da iniciativa privada. Temos um trabalho já de 45 anos dedicado a, ao empreendedorismo. E aqui nós estamos na capital do empreendedorismo. Então, geração de empregos para minorar os problemas da nossa gente. Fazer o grande crescer, desenvolver, esse é o foco da, será o foco da nossa gestão.
0: Ok, obrigado, senador Luiz
1: Carlos Reis, que
0: trouxe aí, então, algumas palavras e informações à nossa reportagem, à nossa rádio. Prefeito Big, também, uma rápida palavrinha aí. Como é que é? Ah, eu estou no meio de uma reportagem agora Não tem como mexer o carro lá, me desculpe pessoal Pedindo para mim movimentar a nossa unidade imóvel aqui para sair agora sem condições Prefeito Big, a visita aí do senador Luiz Carlos Reis Então aqui a Tapejara, trazendo aí, uh, colocando o seu nome à disposição Também para a Tapejara como governo do estado numa próxima eleição
2: É, aí Eloy, uma saudação aí aos ouvintes da Rádio Tapejara É uma satisfação enorme estarmos recebendo o senador Senador da República, nosso senador Luiz Carlos Rains aqui em Tapejara. Um evento grandioso, onde vários prefeitos estiveram presentes aqui também, a comunidade, empresários, eh, secretários, enfim, lideranças da, de Tapejara região, justamente para acompanhar e sabermos dos investimentos que vão ter em infraestrutura que vai ter na nossa região. Isso é muito importante, é fundamental. E, e aqui para Tapejara também é um marco histórico, porque nós temos aí um senador circulando e sabendo das necessidades que o município pequeno tem e nós vamos ter muita, muita necessidade, sem dúvida, pela frente. A gente sabe, prefeito, que muitos projetos já ou verbas vêm
0: por lei para o nosso município, mas claro que sempre favorece uh, ter um senador aí, quem sabe amanhã ou depois governador do estado, ajudando também a
2: tapejar e a região. Com certeza, e até semana, na próxima semana, agora no dia 8... Eu vou estar indo a Brasília, justamente para reforçar mais alguns pedidos de emendas. Nós temos três audiências marcadas na Secretaria da Educação, da, no Ministério da Educação, no Ministério da Saúde e no FNDE. Justamente com aquele foco muito claro de, de precisar trazer alguns investimentos e obras aqui para o município. Então tem questão de escolas, creches como também ah, estamos entrando com pedida para a construção do CRES, do CAPS, e isso vai fazer com que a gente sempre tenha que ter um apoio lá do senador, de algum deputado que nos acompanhe. Então sempre é importante ele estar lá nos prestigiando e nos acompanhando também. E aqui para o município, e nosso estado, sabemos do, do seu nome que está sendo é, colocado à disposição para o ano que vem as eleições é, para governador. Big, a gente sabe que a pandemia aí foi uma peleia
0: braba aí para todo o nosso país e para todo mundo, né? Não vamos dizer só para o nosso país, para o mundo inteiro. Não acabou, mas está bem mais tranquila a situação também, tapejar
2: Sim, Eloy. Nós, nós tivemos aí esses dois anos bastante complexos. Esse ano nós assumimos a administração. É, uma pandemia que teve uma alavancagem muito grande aí na, nas questões aí de pessoas ativas, outros. É, tendo que ser internados em UTI, alguns até perdendo a vida, e diante de tudo isso nós tivemos que buscar o equilíbrio entre saúde e economia, e felizmente conseguimos, conseguimos ter um resultado bem positivo, e poder dizer para ti, Eloy, que é, os cuidados vão, vão, vão tem que continuar, então, nós temos aí um cuidado na questão do álcool em gel, o uso mais, mais frequente em em alguns eventos aí de máscaras e a vacinação é o carro-chefe, né? Então, a melhor vacina é a que está no braço das pessoas. Infelizmente, nós estamos aqui em Itapejara com o nosso percentual bastante alto isso já dá para ter um, uma, vamos assim, um prognóstico de que o rebanho esteja seguro, porque já passamos de 70% em todas, eh, de todas as faixas aí da, da população. Ligue rapidamente,
0: para a gente finalizar, a gente percebe algumas obras uh, pelo centro da nossa cidade, inclusive ruas uh, uh, ao lado da Rua do Comércio, né? em colocação de tubos. Para que, que servem essas obras que estão sendo realizadas no momento?
2: Muito bem colocado, Eloy. Nós tivemos que fazer de uma forma obrigatória uma operação tapa-buracos. E eu diria para ti, Eloy, que foi muito bem planejada e organizada assim, para se ter uma ideia, são praticamente 300 toneladas de asfalto só para a operação tapa-buracos. Então, para você ter uma noção de como estava as nossas ruas aqui de Itapejara. Nós estamos sim na colocação de tubos e quando se faz uma melhoria no asfalto ou na pavimentação, se não tiver o tubo, nós fizemos essa tubulação justamente para a água e também na questão do esgoto. E nós agora estamos, então, vamos iniciar é, essa semana aqui, é, colocar os tubos aqui na Júlia de Castilhos. Na Júlia de Castilhos, que, que sai próximo ao Severino da Osoto, desce pela toda ela ali, vindo aqui embaixo no Adubos Cochilha para desviar essa água que pode ir para a Rua do Comércio e, e Avenida 7, e evitando, tirando um pouquinho essa água de possível alagamento no centro. Como também estamos a, já com o projeto pronto para iniciar a tubulação na, na Vila Rica, onde vem pela Eugênio Filini, três quadras, desce pela Amâncio Cardoso, uma quadra, e segue até ali na... entre a tipografia tapejarense e, e o prédio do Zeca Rosa, nós vamos levar essa água quando de chuva, para que ela saia pela 15 de novembro, evitando que também vá ali para o centro. Então são dois, dois momentos assim intensos para já tirarmos alguma questão aí de alagamento do centro. Trevo do CTG. Trevo do CTG, muito bem. A previsão dele é concluir agora dia 16 de setembro eh, e nós, nós tínhamos a programação inicial que iria concluir no dia 9, agora de novembro. Porém, nós pedimos para que a traçado, ela fizesse mais um trabalho em fechamento de pontos críticos e mais algumas, algumas eh, situações de melhorias no trecho da, da perimetral. É, vai ter toda uma sinalização vertical, horizontal, pedimos uma atenção muito especial na sinalização ali na entrada da UAB, porque ali nós temos aí universitários, nós temos logo logo o pessoal da APAI também, então vai ser muito intenso o movimento, e tudo isso alavancou mais uma semana de trabalho. Mas, a está aí, vai concluir, então até o dia 16 de novembro estamos com essa obra concluída. Sim ou não? Começa esse ano tapejar a charrua? A licitação ela já está indo agora para o processo de licitação e é um momento, diria assim, trâmites normais dentro de, desse procedimento. Se não começar em dezembro, na primeira quinzena de janeiro começa. Então, tapejar a charrua ou dezembro ou janeiro começa. A não ser que tenha algum problema dentro do DAIR por questões burocráticas, mas isso já está tudo alinhado para que não haja esse problema. Então, devemos ter o um início sim em dezembro ou janeiro no máximo. Perguntei para o prefeito, mas a gente sabe que isso é uma obra estadual, não é o senhor que dá o canetá,
0: se não, depende só de ti, mas apenas para a gente informar aí a população. Obrigado, prefeito
2: Big, pelas palavras aí na nossa reportagem na tarde de hoje. Ficamos à disposição e lá é sempre importante sim trazer as informações aí, e é com muita ansiedade que todos estão esperando para esse trevo, esse trevo de, aqui da CTG, como também... A, a estrada que liga a Charua, Então, são obras estaduais, obras que dependem de daier, obras que dependem de, de empreiteiras, mas que isso está tudo alinhado e agora é, tem a sua conclusão aqui no Trevo. E a estrada de Charua também ela vai ser concluída de uma maneira muito tranquila e temos a convicção que, segundo informações do nosso governador, é de que obra que começa, ela termina. Então, temos aí a perspectiva de que ainda, no ano que vem, esteja concluída. Bom, se ele terminar no mandato dele, então, ano que vem teremos essa obra
0: concluída. Obrigado, prefeito Big, grande abraço. né? Obrigado aí sempre pelas informações aqui na nossa programação. E assim a gente fecha também, Elvio Brasil, as informações neste momento aqui. Olha, registrando também a presença aí uh, do teu, né? Tu que é Ibiaçaense aí, do teu vice-prefeito, nosso grande amigo Jones Siquim, que está aqui presente também, veio conversar com as lideranças, enfim, aqui buscando informações e também aí, claro, uh, quem sabe amanhã ou depois o Luiz Carlos Reis seja candidato ao governo, ele também está, estará aí com uma porta a mais uh, como vice-prefeito aí de Ibiassá. Tá bom, Elvio Brasil? Por aqui então a gente encerra os nossos trabalhos. Grande abraço, boa tarde.